0: Guds fred. Det känns som ett väldigt stort privilegium att få vara i och en dag som den här Tänk att jag har fått komma hela vägen från Stockholm hit för att uppleva den här snöyran Kylan, allt det vackra som Gud har skapat ni förstår inte att det här liksom leder mina tankar hela vägen bort till Sibirien. Och det kan nog bli så att jag kommer att berätta någonting från de lite kyligare trakterna, för jag tycker det passar in väldigt bra på det här temat som Gud har inlett den här dagen med mycket snö och allt det här som yr runt omkring. Vi lever ju i adventstider och advent syftar ju på ankomst, Herrens ankomst. Och ni vet, för många, många år sedan, egentligen redan vid Jesu tid här nere på, på jorden så var det en helg, en söndag när Jesus hade haft en gudstjänst i synagogan. Och folket var liksom på väg ut och jag tror lärjungarna väntade utanför och var väl också lite stolta över sin egen stad Jerusalem för det berättas att man ville visa Jerusalem och alla de här vackra byggnaderna för Jesus. Och jag tror att det var med lite stolthet i rösten som man delade sina tankar för att visa upp allt det där. Och när de... Går runt där, om det var någon sightseeing, det, det är väl lite oskrivet Men i det sammanhanget så var det liksom ändå någonting i atmosfären som eh, talade till lärjungarna Om att det här kanske är några av de sista stunderna och sista tiderna som vi är tillsammans med Jesus Kristus Snart ska han lämna oss och Genom det här, det här allvaret som ni säkert också förstår som människor Jag menar ibland hamnar ju vi också i de situationerna att vi kanske är för sista gången tillsammans med, med några människor i vår närhet Ibland träffas man första gången Ibland träffas man sista gången och Ofta är det ju så att man inte vet om det där i förväg att den här chansen, den här möjligheten kommer kanske aldrig mer tillbaka men när lärjungarna är tillsammans med, med Jesus så tror jag att de kände det där att snart kommer Jesus att lämna oss. Och då blev samtalet plötsligt väldigt väldigt allvarligt och man tog upp någonting av det allra viktigaste som fanns. Och om vi läser från Matteus evangeliets 24 kapitel så ställer lärjungarna den här frågan. Herre. Säg oss, när ska det ske och vad blir tecknet på din återkomst? Vad blir tecknet på din ankomst när du ska komma tillbaka? Och vad blir tecknet på den här tidsålderns slut? Det här var ju egentligen väldigt allvarliga frågor, och jag förstår att Jesus kanske inte heller var allt för. Exalterad av att tvingas förmedla det här att folk ska resa sig mot folk Rike mot rike, det ska bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra Det var liksom några av de tecknen som skulle ske Och Lukas evangeliet nämner ju också pesten och pandemin som ett tecken på de sista Dagarna, de sista stunderna innan slutet kommer. Ett tecken som jag tänkte fokusera lite grann kring i samband med predikan idag hittar vi i samma kapitel, vers 9. Där Jesus också anger det här tecknet. Då ska man utlämna er åt lidande. Och döda er och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Jag vet att en del eskatologer gärna förknippar just de här verserna med, med det judiska folket. Men det finns också de som undervisar om att även de kristna kommer att bli förföljda diskriminerade och kanske att man inte hanterar dem på ett värdigt sätt som man borde göra i en demokrati. De sista månaderna så har ju många av oss följt händelserna i Ukraina. och Några av er kanske till och med vet att även många kristna har blivit lidande på många olika sätt. Man har hotats, man har torterats. Det finns till och med kristna. I dagens Ukraina som har lidit martyrdöden på grund av sin övertygelse. På grund av att man har velat följa Jesus Kristus. Jag skulle vilja berätta en händelse som väldigt nära har påverkat min fru och hennes släkt och det estniska folket. Det var nämligen så att redan i slutet på 1930-talet och i början på 1940-talet så var det ju många äster och lätter och litauer och balter som deporterades ut till Sibirien. Och jag har hört en berättelse hur en familj fick ett besök tidigt tidigt en fredag när grönklädda beväpnade soldater kom och knackade på deras dörr. Och man sa att eh, nu är det så här att eh, vi har fått i uppdrag att eh, deportera er österut. Så nu får ni 30 minuter på er att eh, samla ihop era grejer. Sen eh, åker vi till Sibirien. Och just den här tanken, jag har en halvtimme på mig. Jag ska ut på en resa som jag kanske aldrig återvänder ifrån. Vad ska jag ta med mig? Den här familjen som, som råkade i den här situationen. De bestämde sig för att ta med sig den estniska flaggan som man virade runt kroppen under skjortan och tröjan. Den ville man ta med sig. Och så ville man ta med sig en näve, estnisk jord som man la i en lerkruka, ett lerkärl som man skulle ta med sig. Och så tänkte man den här tanken att om vi ändå kommer tillbaka någon dag efter kanske åtta eller 25 år i Sibirien så är det klart att vi vill återvända till vårt fosterland. Och om vårt hus finns kvar så vill vi ju flytta tillbaka till vårt hem. Så man bestämde sig också för att ta med sig köpebrevet. Handlingarna som liksom bevisade att det här huset, det är vårt hus. Vi har rätten att komma tillbaka och leva vidare där. Alltså ett lerkärl, en lerkruka och igår kväll när jag förberedde den här predikan så, så kom det en helt annan bibelvers i mina tankar från andra korintiebrevet kapitel 4, vers 7 till vers 10. Lyssna noga nu. Men denna skatt har vi i lerkärl. För att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma ifrån oss. Vi är ständigt trängda, men inte instängda. Vi är ständigt rådvilla, men inte rådlösa. Förföljda, men inte övergivna. Nedslagna, men inte utslagna. Alltid bär vi Jesu död i vår kropp för att också Jesu liv ska bli synligt i våra liv och i vår kropp. De här människorna som sen fördes till järnvägsstationen skulle färdas en vecka österut i boskapsvagnar som man sedan dumpade ute på taigan och tundran i vissa fall och man fick fortsätta sitt liv bäst man ville. Det var uppemot hundra kilometer till närmaste by. Ni får klara er själva. Några dog av hunger, andra av kyla. Men så fanns det några enstaka som återvände och har berättat den här historien för oss. Och det här återupprepas i våra dagar när det gäller många ukrainare som faktiskt har deporterats österut till destinationer som man inte vet om vart det bar hän. De här människorna de hoppades och litade på Guds löften. De trodde att det som Hebrebrevets författare skriver för oss att tron är en övertygelse om det man hoppas en visshet om ting som man inte ser. Gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Tänk om Gud vill att vi, att du, ska liksom gå över gränser. Lämna någonting bakom oss. Och då kommer jag att tänka på Vasili Jävtchik, en pastor från Ryssland. Som jag vet att många i er församling har bett väldigt mycket för. Han har varit på besök här, han har delat ordet. Och jag vet att eh, ni också funnits med på olika sätt och stött församlingen. Det märkliga hände att två dagar innan kriget börjar så var jag på en mötesturné tillsammans med Vasili i Helsingforsområdet. Där han bland annat fick vara med på en gudstjänst i salen församlingen i Helsingfors och eh, frambära ett väldigt allvarligt profetiskt budskap. Och På ett av de här mötena utanför Helsingfors så berättade han sin levnadshistoria som jag skulle vilja återge här för jag tror att en del av er inte har hört det här. Han berättade hur han var i unga år när han var med på ett underjordiskt bönemöte i en av stugorna utanför Rivne i västra Ukraina. Han var nog den yngsta på det här mötet. Det var väldigt mycket äldre kvinnor och äldre män som bad i tungor. Man förmedlade budskap. Och plötsligt i slutet av gudtjänsten så kommer en av kvinnorna fram till unge Vasilij och börjar profetera för honom. Och säger någonting i stil med det här. Jag ska skicka dig till ett land... Där du aldrig har varit. Jag ska sända dig till ett folk vars språk du inte förstår. Och där rider man på kameler. Det var inte dåligt. Vad tror ni att en, en liten grabb i mellanstadieåldern tänker när han hör en sån här profetia som riktas till honom? Att han ska lämna, att han ska ge sig iväg, att han ska förkunna evangeliet och sprida Guds rike till människor som han aldrig har träffat tidigare. Ungefär 7-8 år efter det här så kom ju det här med glasnost och perestrojkan och hela det väldiga ryska sovjetimperiet raserade. och Det öppnades upp för evangelium och mission och insatser bland ondåda folkgrupper. Och I Romna eller Rivne som det heter numera, så fanns det ju en ganska stor församling på några tusen medlemmar. Och där började man planera för en team action -resa, en, en resa till de centrala delarna av Ryssland där det bor ett turkbesläktat folk som heter tatarerna. Alltså cirka sju miljoner människor som har muslims bakgrund. Och man fick anmäla sig då till en kontaktperson om man ville åka med på den här evangelisationsresan. Och Vasili han kände liksom att han ville följa med de andra ungdomarna och sprida evangeliet. Och jag för mig han berättade i en av församlingarna utanför Helsingfors hur det var ett 25-tal som anmälde sig till den här evangelisationsresan. Och Vasilij han skulle vara en av dem som skulle åka på den här resan. Hans bror och även hans pappa skulle följa med och missionera och evangelisera. Sen när resan sakta närmade sig så visade det sig att den ena efter den andra droppade av. och Det var olika typer av hinder. Det var brist på pengar och någon hade fått jobb och någon hade kommit in på högskolan och skulle börja studera. Och de kunde liksom inte åka med. Och Dagen innan avfärden med, med tåg till Kiev och sen till Moskva så var det bara Vasili, hans bror och hans pappa kvar av de som skulle åka på den här resan. Men de gav sig iväg. Och när de kommer till Kazan har jag för mig att Allstans autonoma republik har ju en egen huvudstad och ett eget parlament och en egen president och så vidare. Så där gick man runt på stan och klistade upp såna här stora, stora annonser och reklamplakat om att det är evangeliskt möte i kulturhuset. Där vi... Vi presenterar Jesus Kristus, vi ber för sjuka och allt möjligt ni vet man kan hitta på när man vill att folk ska komma och lyssna på evangeliet. Och De var ju väldigt spända på vad som skulle hända och för Vassili var det ju liksom en utmaning att få vara med och sprida evangeliet. Så när de sen skulle komma till kulturhuset så undrade de lite grann om det skulle komma någon överhuvudtaget på det här första mötet. En halvtimme före mötet så hade det redan kommit över 500 personer till det här mötet. Och om jag minns rätt så kom det väl lite drygt 800 på det här mötet. Och Vasili, han hade ju aldrig ens fått predika i sin egen församling för det var ju en jätteförsamling. Han hade sjungit med i lovsångsgruppen och liksom fått vara med ibland när det var barnvälsignelse i hans egen familj. Men nu så skulle han hålla huvudpredikan för de här i kulturhuset i Kazan som knappast visste vem Jesus var. Vad tror ni han tänkte? Han höll predikan... Jag tror hans son och hans far medverkade också på något sätt. Och Det var väl ett 40-tal som kom fram och ville överlämna sitt liv till Jesus Kristus. Och sen skulle de döpas veckan efteråt. Men det var ett problem, det var ju så här att Vasilis bror och Vasilis pappa, de var ju fortfarande i arbetslivet så att på kvällen därefter den här gudstjänsten så kom ju pappa till honom och sa att du Vasilis, du vet ju om att vi hade ju gjort upp om det här att jag och din, din bror, vi måste åka hem imorgon. Så att nu får du klara dig bäst du vill. Men vi ska be för dig. Och så åkte Mam äh, brodern och pappan tillbaka hem dagen efter, och Vasili blev kvar i Tatarstan. Kan ni liksom föreställa er hur han kände sig i den här situationen? Det fanns inga kristna församlingar där, ingen adress. Jag tog till och med att han fick sova och övernatta i eh, någonstans utomhus, jag vet inte var, men eh, Herren tog hand om honom och när vi reste runt i Helsingfors så förstod jag att i den församlingen som fick sin lilla begynnelse de där dagarna så finns det idag åtminstone 800 medlemmar. Flera tatarer har kommit i tro. De första tatarska grupperna och församlingarna har planterats av den kyrkan. De har sänt ut missionärer till de turkiska folken i Xinjiang-provinsen i Kina. Man ser liksom de här flödena av hur evangeliet har en inneboende kraft. och hur, hur den ena staden och det ena folket efter det andra berörs av evangeliet. Och budskapet om riket, det, det förkunnas liksom för alla de där folken som ska nås innan slutet kommer. När jag tänker på den här historien så, så kan jag inte undgå också att tänka att hade det här hänt, förlåt tanken, hade det hänt om det inte hade funnits en pingstförsamling i Skellefteå? Förlåt att jag säger så här. Tänk tanken att det inte fanns någon kyrka här. Som skulle ha varit med och bett för det här arbetet. Som hade varit med och stöttat de här insatserna bland de onådda folken. Som Jesus talar om redan de där sista timmarna och dagarna med lärjungarna. Om att evangeliet måste nå ut också till de här folkgrupperna. Och, och först därefter kan jag komma tillbaka. Först efter det så, så blir det en, en ankomst som är verklig. Och då kommer vi också in i det här. Att alla de som tog emot honom, de gavs rätten att bli Guds barn. finns idag människor som har tagit emot Jesus Kristus. När du hör den här historien om, om Vassiljevtskyck och egentligen en del av er församlings missionsarbete. Vad får du för tankar då? Tänk om Gud har en plan för dig. Du som sitter här i pingkyrkan och funderar kanske över, över din framtid. Vad händer om, om det inte är en tillfällighet att Gud har skapat dig? Att du har ett uppdrag som han vill att du ska slutföra. Att du ska ge ditt liv. Offra till honom så att han kan välsigna det- och du kan gå i förutberedda gärningar och bli till välsignelse så att Guds rike kan utbredas. Och tänk också så här. Tänk om Gud har en plan för pingstförsamlingen i Skellefteå. Det är väl en intressant tanke. Tänk om det är så. Jag tror att den här speciella tiden som vi lever idag med krig i vårt Europa. Med människor som, som flyr till våra länder och det känns som kriget liksom sakta, sakta smyger sig in på oss. Det kanske blir elransonering. Livsmedelspriserna kanske ytterligare går upp. och Räntorna och Yngves och alla de där på Riksbanken, man vet ju inte riktigt vad man har dem heller. De kanske också får för sig att, att höja räntorna ytterligare en aning. Tänk om kristiförsamlingar församlingar har ett, ett uppdrag i den tiden att kunna liksom bli en oas dit människor kan vända sig. Få frid med Gud. Få ett möte med världens skapare. Jag skulle vilja ta ett annat exempel som beskriver lite grann allvaret i alltihop det här och kanske också tankarna kring det här att om, om Gud har en plan för er församling då är det av yttersta vikt att ni liksom finns där just i den, den gudomliga pulsen där den helige ande vill verka. Profeten Jeremia, om vi läser Jeremia 32, så var ju han instängd och arresterad på vaktgården till juda konungs Sidkias hus. Och samtidigt som han satt fängslad så var Jerusalem belägrad av den babyloniska kungens trupper. Och i den här situationen, han sitter fängslad, Jerusalem är belägrad. Då får han ett gudsord som säger så här. Köp en åker som ligger i Anatot. I just det här området där fienden har ockuperat de här landområdena. Trots att Jeremia hade en arvslott i de här områdena så bestämmer han sig för att göra en investering och köpa en tomt i den delen som kontrolleras av fienden. Och När vi läser Jeremia 32, verserna 14 och 15, så säger Herren Sebaot så här. Ta dessa brev, både det förseglade köpebrevet och det öppna brevet och lägg dem i ett lerkärl. Alltså en lerkruka. Så att de bevaras under lång tid. För så säger Herren Sebaot, Israels Gud. Än en gång ska man köpa hus och åkrar och vingårdar i detta land. Vänner... Det ska komma en tid då Herren kommer att välsigna och skapa något nytt. och Det ska komma en tid då Skellefteå ska blomstra andligen och er församling ska få bli en oas. En plats för väckelsens vindar. Anatot låg utanför den tidens politiska centrum. Ungefär som och jag menar, det, det, det tog en och en halv timme för mig att flyga från den kungliga huvudstaden hit upp. Det ligger liksom lite vid sidan om, så där, lite perifert. Och det berättas att i Anatotts så fanns ett stenbrott och därifrån forslade man regelbundet stenar till byggen i andra delar av riket. Så Anatot låg vid sidan om, men därifrån tog man liksom byggmaterial för att kunna bygga på andra ställen. Och vet ni vänner, när jag tänkte på det här med Anatot och de här byggstenarna, då, då kommer jag att tänka på er stad: Guldstaden. Det här får jag ju inte säga, men. Jag tänkte också på hockeylaget som faktiskt fortfarande ligger etta i elitserien. Växjö har en match mindre så de ligger efter. Men då tänker jag i första hand inte på det utan jag tänker på de här byggstenarna som har forslats härifrån till andra länder där man har byggt det himmelska Jerusalem. Jag tänker på Siv Lundström som... Har gjort ett stort arbete i Tanzania. Jag tänker på Barbro, Brian, Mainwaring som har jobbat under många år i Uganda, Stig och Agneta, Örgestad. Etiopien, Kongo, Tanzania. Man har liksom tagit stenar härifrån och så har man forslat iväg det till andra områden. För att Gud har haft en plan med att riket måste byggas. Det måste bli färdigt. Ser du hur Gud försöker liksom uppmuntra er, uppmuntra oss- han vill att vi ska offra och ge och satsa på de områden som fienden har belägrat. Vi måste satsa medel på detta. Köpa hus, åkrar, vingårdar. Herren har en plan för dig som individ men också för er som församling. Jag är naiv, jag tänker så här att Gud har sänt mig hit för att berätta det här för er. En pastor som redan är i himlen. Han hade en dröm om att kunna flytta till Sverige. Det var efterkrigstid i Estland och han bestämde sig för att försöka ta sig till den karelska gränsen. Och i smyg tar sig över till Finland och sen på olika vägar tar sig till Tåneå och över till Haparanda. Och får uppleva det fria Sverige. Men han blir arresterad på vägen och får åtta års dom, arbetsläger i Sibirien. Och han berättade för mig innan han flyttade hem till Herren- hur han tillsammans med ett hundratal andra trängdes ihop i boskapsvagnar och så färades man en vecka till ryska fjärranöstern, till en hamnstad som hette Vanino. Och där ställer man alla de här fångarna i ett långt led vid havsstranden för att vänta på färjan som skulle komma och ta dem över sundet till en ökänd ö som hette Sachalin. Och när en av fångarna kände igen området så sa han Vänner, kamrater, vet ni att de kommer att ta över oss till Sachalin? Det området där ingen någonsin har kommit levande ifrån. Det här blir sista resan för oss. Och en den här estniska pastorn. Då kommer han ihåg hur han hade suttit i sitt rum på sena kvällar och hört hur hans mamma och pappa hade bett för honom. Fräls ändel. låt han hitta vägen till det eviga livet. Och när han står där vid stranden tillsammans med ett hundratal andra fångar så blir han förkrossad i sitt innersta, böjer sina knän och gör bot och bättring. Och överlämnar sitt liv till Herren för han visste att alla de som tar emot Jesus, de får rätten att bli Guds barn. Och han ger ett löfte till Gud och säger så här att Herre, om jag någonsin får se mitt fosterlande än och återvända hem så ska jag ge hela mitt resterande liv till dig. Gör vad du vill med livet. Jag ska tjäna dig i allt. Jag kan. Åtta år senare kommer han tillbaka till fastlandet Ryssland deporteras till Kazakstan där han tillbringar tre år under en exiltid innan han sen då återvänder till Estland får kontakt med en svensk församling i Stockholmsområdet Vagnherras Betelförsamling som blir deras vänförsamling. och Jag är själv med vid den träffen när han plötsligt säger till vännerna i den svenska församlingen att Bröder och systrar, vet ni att Gud har talat till mig om att han vill att jag ska återvända dit där jag satt på fånglägren. Till ryska fjärranöstern och bli missionär. Skulle ni kunna Betala min biljett så att jag kan ta mig dit. Ni behöver inte underhålla mig, Herren kommer att ta hand om mig. Och så vill jag ha er välsignelse att ni ska be för mig. Genom ändel så kommer de första Jukagirerna, korjakerna, till tro, flera Jakoter, en andlig väckelse som berör hela det ryska fjärranöstern. Bara för att det fanns en Människa som ville ge sitt liv Resterande delen av sitt liv till Herren Tänk om du kunde ge de dagarna och de veckorna och de åren som du har kvar Ge det till Herren Herre, välsigna det här paketet Välsigna de här åren Jag är beredd att göra vad du vill Resa dit du sänder mig Tänk om det kunde bli möjligt Så säger Herren Ta dessa brev Både det förseglade köpebrevet Och det öppna brevet Och lägg dem i ett lerkärl Så att de bevaras under lång tid alltså du, du, du skulle inte lägga det i ett träkärl För det ruttnar och du skulle inte lägga det i ett järnkärl för det rostar. Utan du skulle lägga det i ett lerkärl. Och vad var det vi läste i Korin Det där kapitlet som Herren genom Paulus tecknade ner. Denna skatt har du i ett lerkärl. För att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Vi är ständigt trängda och så vidare. Alltid bär vi Jesu död i vår kropp för att också Jesu liv ska bli synligt i vår kropp. Har du förresten funderat över Lukas evangeliets sjuttonde kapitel där det också står lite grann om det vi bär inom bord, alltså i det här lerkärlet vi har. Där Lukas talar om Guds rike. Men då säger han så här: Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Ingen ska kunna säga se här är det. Eller där är det. Nej, Guds rike är mitt ibland er. Eller som grundtexten säger: Guds rike är i er, i inom inombords, som vi hela tiden bär med oss. Innan jag avslutar, skulle jag vilja ta en bild till från Sibirien. Innan jag kommer så långt så minns jag hur jag var på en underjordisk gudstjänst i Lettlands huvudstad Riga. Vi hade gått i två och två med fem minuters mellanrum så att inte grannarna skulle förstå att det var ett kristet möte som pågick. Det fanns ju risk för att polisen skulle komma. Och man hade kunnat få enkel biljett till Sibirien. Och ganska sent till det här mötet kommer en, en kvinna som heter Lydia Daronina. Hon hade suttit åt år på arbetsläger i Sibirien. Bland annat tillsammans med Irina Ratoschinska. Ja, Bonniers har ju gett ut en bok som har sålts i tusentals upplagor. Eh, förlåt, tusentals exemplar, flera upplagor. Eh, Grå är hoppets färg heter den här boken. Lydia satt tillsammans med Lydia Daronina på, på det här arbetsläget lägret tillsammans med kvinnorna. Och Lydia i sitt vittnesbörd på det här husmötet berättar för oss hur en vinter, november, så konstaterade damerna att snart kommer advent. Vi måste fira advent. Och då får de för sig att tänk om vi på något sätt skulle kunna få tag på ett stearinljus och tändstickor. Det var liksom drömmen. Tänk ett levande ljus. Tänk om vi fick det. Och jag kommer inte riktigt ihåg hur de bar sig åt, om det var någon av fångvaktarna som kände medlidande eller vad det var men, men, men på något sätt så berättar Lydia då att de lyckades få ett ljus, ett stearinljus, och en ask tändstickor. Skönt att du har bunkrat upp med lite tändstickor och ljus hemma nu för att det kommer att behövas. Och deras dröm det var liksom att, jag tror det var andra advent, nu är det ju tredje så det var lite före vår tid. Då hade de bestämt att klockan två på natten så skulle de ha en hemlig samling någonstans i barackens sidoutrymmen där de skulle samlas och bilda en sån här ring. Och så skulle de placera det här stearinljuset i mitten. Och så tände de det. Och så satt de bara tysta. Och tittade på det här ljuset. Det var liksom grejen. Det värmde. Det lyste upp i mörkret. Och det är ju så här vänner att ju mörkare det är desto tydligare syns stjärnorna. Och jag tror att den här tiden som vi fortfarande lever i så är det av yttersta vikt att, att vi kan liksom bli det här ljuset som någon predikade här i Pingskyrkan första advent. Hur ljuset blir det som visar vägen för människor. Och sen andra Advent så var det ju det här med vittnesbördet. Att man ska, man ska vittna och berätta och dela det man har upplevt så att det här ljuset blir synligt. Och det här skriver ju också Paulus om. Har ni hört det här? Ni är vårt brev. Skrivet i våra hjärtan, känt och läst av alla människor. Det är uppenbart att ni är ett Kristusbrev. Skrivet genom vår tjänst, inte med bläck utan med den levande gudens sande Inte på tavlor av sten utan på tavlor av kött i era hjärtan. Ni är Kristusbrevet. Det är ni som ska gå ut och vittna och dela. Lägga ljuset så att det syns. Staden uppe på berget. Dit människor dras och ditt människor söker sig under en sån här tid. Som vi får leva i för att ge människor hopp. För det är ju så här att åt alla de som tog emot honom så gav han rätten att bli Guds barn. Åt alla de som tror på hans namn. Och nu skulle jag vilja att vi stillar oss i bön och rannsakar oss själva. För det får man göra när det är tredje advent. Man får göra det. Tänk om vi kunde be Herre Jesus Kristus rena oss. Så att församlingen kan bli den här oasen. Ditt människor känner att där finns ljuset. Där finns värmen. Där finns kärleken. Och då kan väckelsens vindar blåsa över de här nejderna och förändra situationen för människor som ännu inte känner Jesus. Och jag tror att han vill att vi ska ge den resterande delen av våra liv till honom och förhärliga hans namn. Låt oss be det. Fader vår. Som är i himlen Helgat var det ditt namn Tillkommer ditt rike Och herre vi vill också be att Du förlåter oss Våra skulder Så som och vi förlåtar dem Som är oss skyldiga Herre vi ber dig att vi kan lämna Allt det där bakom oss Så att förlåtelsen kan Omsluta oss, även i de situationerna när någon har gjort fel mot oss, sårat oss, använt kärlekslösa ord. Herre, låt oss förlåta det. Du ser också våra fel och missgärningar och våra synder, Herre Jesus. Vi vill bekänna dem för dig och be om att du förlåter oss, så att våra liv kan reflektera din helighet, din renhet, ditt allt. Det här är vår bön. Amen.